0: Da kommt schon ein bisschen was auf mich zu und ist auch, ehrlich gesagt, ein kleiner 24-7-Job ähm, nebenbei. Blutlicht. der NFV-Podcast.
1: Guten Tag, moin moin und hallo. Hier ist Flutlicht, der NLV-Podcast. Ich bin Stefan Frey und heute zu Gast Sebastian kmitsch Er ist Kapitän des Bremer SV und zugleich dessen Co-Trainer. Auf diese Rolle muss er sich nun allerdings erst einmal beschränken, da er sich vor kurzem eine Knieverletzung zugezogen hat. Zu erzählen hat er uns natürlich trotzdem eine ganze Menge. Bitte schön. Premiere im Flutlicht. Ich habe bisher, wenn Menschen aus Vereinen zu Gast waren, eigentlich immer Leute gehabt, die relativ schnell wieder raus wollen aus dieser Regionalliga, weil ihre eigentliche Ambition der Aufstieg war in die dritte Liga. Jetzt habe ich es zum ersten Mal mit jemandem zu tun, der sagt, ich möchte in dieser Regionalliga bleiben und zwar unbedingt. Herzlich willkommen, Sebastian Gminc. Vielen Dank für die Einladung, Freue mich hier zu sein. Wir haben etwa ein Drittel der Saison hinter uns und mittlerweile sagen nahezu alle, der Bremer SV
0: ist schon mal angekommen. Wie ist es denn so in dieser regionalliga ja, für uns ist es eine komplett andere Welt, als wir in die Regionalliga gestartet sind. Ähm, war es für uns alle ja eine Art Testballon, den wir am Anfang losgelassen haben, weil von uns hatte kaum jemand ähm, die Erfahrung, wie es wirklich in dieser Regionalliga ist, in die wir versuchen seit, ja, in die wir versucht haben seit gut zehn Jahren, glaube ich, als, als Verein reinzukommen. Ähm, daher ja, war es am Anfang echt ein Blindflug, wo wir nicht wirklich wussten, was uns erwartet, ähm, was passiert, ähm, wie können wir uns am besten darauf vorbereiten. Natürlich mhm. haben wir nach bestem Wissen und Gewissen versucht, uns vorzubereiten, aber am Ende hat es erst auf dem Platz gezeigt, dass wir wirklich mithalten konnten. Und daher sind wir froh, dass unser Ballon noch weiter fliegt, äh, wir weiter im Rennen sind. Und, aber äh, wohin, ist noch nicht ganz klar. Genau, Ja, wohin, also hoch ganz, erst mal hoch. Ganz, ganz hoch hinaus wird er wohl nicht steigen. Äh. Ähm, uns würde uns würde reichen, wenn er so weit steigt, dass wir die Klasse halten. Das mhm. ist das das, ist das oberste Ziel, was wir als Verein haben. Darauf bereiten wir uns vor, dafür arbeiten wir tagtäglich. Und ja, wir, wir sind froh, dass wir dabei sind, wir sind glücklich, dass wir dass wir mithalten können, dass wir sportlich mithalten können. Daher sind wir gespannt auf die nächsten Wochen. Und Monate vermutlich auch, ja
1: ja klar. Das sind ja auch die zwei, zwei Seiten der Medaille angekommen seid ihr. Du hast es selber gesagt, ihr könnt mithalten. Damit verbunden ist aber ja noch lange nicht der Klassenerhalt. Das ist auch klar, weil auch das hat sich ja mittlerweile schon erwiesen. Die Regionalliga ist sehr, sehr ausgeglichen. Da kann man dann auch, wenn man mal eine Negativserie hat von fünf, sechs Spielen, auf einmal ganz unten wieder reinrutschen. Und trotzdem ist natürlich die Frage... Weil das war ja nicht so ganz klar vor der Saison. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass einige Experten meinten, wir hatten schon bessere Kader als jetzt diesen von der individuellen Klasse her. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr so angekommen seid, dass euch ein relativ ordentlicher Start gelungen ist?
0: Ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann ist es, ist es schon so, dass ähm, die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, kaum einer in irgendeinem NLZ ausgebildet worden ist. Ja. Ist, das so Maßstab, muss ich fragen, ist das so ein Maßstab für dich auch was spielerische Qualität taktische Ausbildung und, und all diese Dinge angeht, ob er im NLZ ausgebildet wurde? Es ist schon ein Prädikat, wenn man das auf dieser Ebene, auf der wir uns bewegen in der Regionalliga wenn man eine Vergangenheit im NLZ hat, dann Bringt man schon einiges mit. Sagt übrigens einer, der im NLZ ausgebildet wurde. Das ja. möchte ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Ja, das, was meine eigene Person angeht, <lacht> äh, das ist jetzt nicht so relevant. Aber, aber grundsätzlich, ja. Mhm. Ähm, die, die wenigsten Spieler von uns ähm, hatten dieses, ähm, das Gefühl, jemals ähm, im NLZ gewesen zu sein. Mhm. Ähm, die meisten von unseren Spielern sind nie wirklich über die Bremer Landesgrenzen hinausgekommen, mhm. was ihre spielerische Laufbahn angeht. Ähm, daher ist es für für die meisten von uns ein, ja ein großes neues Experiment, um mhm. mal sich über die Landesgrenzen ähm, hinaus mit mit den anderen ähm, ja zu messen. Mhm. Und daher denke ich schon, ähm, haben wir da auf jeden Fall ähm, was was unsere ja das was wir mitbringen ähm, ist natürlich äh, sind ganz andere Voraussetzungen als was die anderen Mannschaften alle so haben. Ja, mhm. Wenn ich mir jetzt die Mannschaften angucke, die oben dabei sind, äh, die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, als, mhm. als wir sie haben. Und, und
1: jetzt auch finanziell. Wir haben einfach mehr Geld ja, und können na, sich bessere Spieler leisten. Klar, äh, Einfach ist
0: das ja oft dann. Die, die Rahmenbedingungen sind ganz andere. Mhm. Das Finanzielle, das Strukturelle äh, ist ist bei bei Vereinen, die jetzt gerade oben auch sind, äh, natürlich ganz anders als bei uns. Aber wir versuchen mit unseren Mitteln, die wir haben, äh, das Maximum rauszuholen und dann sind wir dann vielleicht auch wieder beim Beginn der Frage, wir müssen es versuchen, über andere Bausteine Sie, zu welche Bausteine? kompensieren. Welche ja. Bausteine sind es? Ja, wir haben nun mal nicht die individuelle Klasse, um uns dann eventuell, ähm, ja, auch in 1 gegen 1 Situationen so durchzusetzen, wie die anderen es können, wir müssen uns dann wirklich äh, überlegen. Offensiv, defensiv könnt ihr das ja sehr wohl, das ist
1: ja eine mhm. eurer Stärken, aber offensiv nicht unbedingt, oder meinst du wirklich naja, tatsächlich defensiv und
0: offensiv? Sowohl als auch, ja, ja. Wir, wir brauchen uns gegenseitig auf dem Feld, also mhm. wir, bei uns ist keiner in der Lage, ähm, den Gegner so zu bespielen, dass er im 1 gegen 1 vier Leute aussteigen lässt, und das ist dann auch wieder die Kehrtwende zur Bremliga. da war es nun mal anders, mhm. ähm, da konnten wir uns auf unsere ich individuelle Kasse... Da konnten wir uns darauf verlassen, da wussten wir, okay, ähm, im schlimmsten Fall haben wir einen, der macht das dann alleine. Mhm. Ähm, das ist in dieser Liga nicht. Und das ist dann auch für viele dann auch ähm, eine, große, eine große Umstellung, ähm, da auch wirklich dann ähm, zu sehen, okay, im 1 gegen 1 ist es dann vielleicht nicht mehr so einfach, ähm, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, sowohl defensiv als auch offensiv. Ist das vielleicht auch der
1: Unterschied? Wenn wir nochmal bei dieser Aufstiegsgeschichte bleiben. Du hast gesagt, ihr habt das häufig versucht. Ich weiß es sogar genau fünfmal in den letzten zehn Jahren. <lacht> ja. Und dreimal warst du selbst dabei. Auch das habe ich ja. herausgefunden. Vierte Mal, glaube ich schon. Ja. Nee, ich glaube, du bist ja? jetzt beim vierten Mal aufgestiegen. Ja, genau. So, ja. aber dreimal, ja. so, dreimal bist du, ich, entschuldige, ich weiß ja nicht so, <lacht> ja, ja, ja. ich wollte es nicht beschreiben als Scheitern, aber du bist dreimal mitgescheitert. Ist das aber vielleicht der Unterschied, dass die Qualität der einzelnen Spieler in diesen Jahren in den vergangenen Jahren dann schon auch mal höher war und dass ihr diesmal so stark als kollektiv aufgetreten seid, dass die Mannschaft, die ja offensichtlich jetzt auch zumindest ein Pfeiler des Erfolgs ist, diese Geschlossenheit, dass die
0: einfach da war in, den, in der Aufstiegsrunde? Ja, durchaus. Also das hat die Aufstiegsrunde auch gezeigt. Aber auch da hatten wir dann ähm, in entscheidenden Situationen, auch im Pokalspiel, einzelne Leute, die uns dann auch wirklich geholfen haben. Sei es Basti Kurkowicz, der dann dabei war und den entscheidenden Freistoß gemacht hat, auch im Pokal, auch in der Liga, also das hat uns dann auch ausgemacht, dass wir immer wieder jemanden hatten, der uns dann geholfen hat auf dem Feld. Klar, mannschaftlich geschlossen, ne? Aber Mats, Mats Kaiser, der die komplette Rückrunde verletzt war, der kam dann zu den Aufstiegsspielen dazu, Ein mhm. absoluter Qualitätsspieler bei uns, der und dann natürlich mit seiner mit seiner Qualität ja dann reingebracht hat in den Aufstiegsspielen noch mal mhm. noch mal was draufgesetzt hat und ja. Und so hat jeder seinen, seinen Baustein dazu beigetragen, mhm. jeder zum Gerüst dazu, ähm, sein Teil dazu beigetragen, dass wir es dann am Ende endlich ähm, gemeinsam geschafft haben. Aber trotzdem diese Geschlossenheit, du sagst es selber, wir sind aufeinander angewiesen,
1: ist schon ein, ein ganz wesentliches Moment jetzt eurer aktuellen
0: Situation, eures aktuellen Erfolgs. Das muss man doch sagen, oder? Ja, das ist auch die Basis unseres Erfolgs. Also ähm, wir wissen, dass wir und das sagt Thorsten Gütscher, unser, unser Trainer, auch oft genug. Ähm, mhm. Wir müssen über die Leidenschaft kommen. Wir müssen über, ja, wie sagt man so schön im Neudeutschen, über den talentfreien Bereich kommen. Mal, mhm. das, was man so mitbringen muss. Ähm, Schön,
1: dass du sagst, es steht ja hier auch an der Tafel. Ja, genau. bin ich ja schon drüber gestolpert, <lacht> talentfreier Bereich,
0: habe ich gedacht, naja. Ja, ja Aber das, das ist sozusagen die Basis, also die müssen... Der ja, talentfreie Bereich ist der, die Basis. Da, das ist die absolute Basis, die das, Ich glaube, das müsstest du genauer erklären, warum ja. der
1: talentfreie Bereich die Basis ja. ist für ja. erfolgreichen Fußball. Ja, mache ich mal. sehr
0: gerne, ähm, da geht es halt wirklich um die, um die Eigenschaften. Früher hat man, glaube ich, immer die Grundtugenden gesagt. Ach ja. so, okay. Man so mitbringen ich, muss. Ja, ähm, alles klar. Ja. Also,
1: wo man nicht unbedingt ein spielerisches Talent für braucht oder wo man es gar nicht braucht, sondern was man sich einfach über den Kopf womöglich, über die Mentalität. So,
0: so sieht's aus. Ja. Muss, ja, Mentalität, Einstellung, okay. Leidenschaft, ja. Wille. Ähm, ja. Klar, spielen auch konditionelle Faktoren eine Rolle. Wir brauchen ähm, die Basis, die haben wir in der, in der, in der Vorbereitung ausführlich gelegt. <lacht> ähm, ja, also die Basis muss bei uns stimmen, ähm, damit wir überhaupt konkurrenzfähig sind und überhaupt mithalten können. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir uns über taktische Aspekte, ähm, wie wollen wir angreifen, wie wollen wir verteidigen, mhm. ähm, gar nicht unterhalten. Ja. Ja, das ist sozusagen die Grundlage, die wir mitbringen müssen, die jeder Einzelne mitbringen muss. Ähm, ansonsten ja, würde es für uns schwierig. Das ist klar. In der
1: Vorbereitung auf die Saison hast du aber auch davon gesprochen, dass es auch um Überzeugung geht. dass es womöglich ein Aspekt auch dieses talentfreien Bereichs wahrscheinlich und das natürlich schon neben allen Mentalitätsgeschichten, über die du gerade sprachst, eben auch eine gewisse Handlungsschnelligkeit und eben auch die Steigerung der Handlungsschnelligkeit eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Saison
0: ist. Ist das nicht auch etwas, was ein gewisses Talent voraussetzt? Natürlich, also in den in den sogenannten NLZs, ähm, ist es ja ein ganz ein großer Baustein auch in der Ausbildung mhm. der Spieler, wo es immer wieder um die Handlungsschnelligkeit geht, wo man auch dann explizit ähm, die, den Trainingsprozess auch so gestaltet, mhm. ähm, um in diesen Bereichen ähm, der Handlungsschnelligkeit äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, natürlich ist dann auch der Wettkampf ein Maßstab, wo man dann auch wirklich merkt, okay, ist das, was wir trainieren, auch wirklich äh, zielführend? Ist es auch wirklich wettbewerbsfähig? Das haben wir in der Vergangenheit ähm, in der Bremenliga dann nicht so gehabt, ja. Da war dieser Baustand jetzt nicht so entscheidend, da hatten wir kaum Erfahrungswerte mhm. und die Erfahrungswerte haben wir dann auch sozusagen auch in den ersten Spielen gesammelt mhm. zu sehen, ja, da musste sich auch erstmal dieser Glaube entwickeln, ja, mhm. da hatten wir auch keinen Erfahrungswert, klar hatten wir die Hoffnung, dass wir mithalten können, wir hatten den Willen mitzuhalten. Ähm, aber so wirklich Wissen ähm, wussten wir es nicht. Ja? Wir mhm. wussten auch nicht, wie wir uns ähm, entsprechend verhalten sollen, weil auch da in Bezug auf die Handlungsschnelligkeit ja, ähm, ist es absolute Neuwelt für uns gewesen. Und ähm, ja, die ersten Spiele haben es gezeigt, es ist möglich. Ähm, der Glaube ist da, der Wille ist da. Ähm, und jetzt... Bedingt sich auch, glaube ich. Ne? Ich glaube, die Überzeugung Lässt dich Handlung schneller arbeiten. Durchaus. Sicher. Ja. Es ist eine absolute Komponente. Wenn der Glaube da ist, dann ist auch dementsprechend dein Verhalten anders auf dem Feld. Mhm. Ja, wenn du daran glaubst, so dieses bestimmte Glück, ja, was man dann auch sich, was man dann auch baut, das kann man sich ja natürlich auch erarbeiten. Ja. Mhm. Und so Erfolgsfaktoren wie, wie Siege in Drochtersen sind dann natürlich auch ein wertvoller Baustein, der uns zeigt, so, wir, wir können absolut mithalten oder mhm. ist gegen Jädelob die zu der Zeit auch oben waren. Mhm. Das sind natürlich für uns auch Hildesheim Hildesheim, 0. zu ja. mhm. ähm, Sehr handlungsschnell, wobei da,
1: da der Gegner natürlich auch in einer ausgesprochen schwierigen Personalsituation
0: war, glaube ich. Ne? Das, das würde ich jetzt, also... Meinst du nicht? Also wenn, wenn man in der Regionalliga schon ein etablierter Verein ist, so wie Hildesheim und gegen uns spielt und ich glaube, zu der Zeit hatten die jetzt nicht so eine große Personalnot, ähm, so, ähm, dann dann sehe ich das eher als unseren Erfolg, als als deren Misserfolgern. Ja, okay, das das ist, steht ja auch außer Frage. Überzeugung, Glaube, hast du gesagt,
1: sind ganz wesentliche Voraussetzungen. Muss man sich sorgen, dass einem das auch mal wieder verloren geht im Laufe einer Saison, etwa durch eine Negativserie oder ist das, wo man dann als Fußballer auch immer wieder rankommt und sagt, denk doch mal an die ersten, weiß ich nicht. 12, 13 Spiele, da waren wir doch nicht nur erfolgreich, aber wir waren zumindest in der Regel überzeugt von uns und unseren Fähigkeiten. Kann man da immer, kann man es wieder abrufen, sowas? Oder ist das etwas, was man sich dann auch durch erstmal durch Siege eigentlich immer erarbeiten muss?
0: Und was dann wieder weg ist, wenn die Siege fehlen? Ja, durchaus. Also es ist immer wieder ein Prozess der Arbeit. Ja. Ähm, sowohl, dass es in die eine Richtung gehen kann ähm, und man man spielt sich in so einen Flow, in, in so einen Rausch und auf einmal klappt alles. Ähm, auch immer funktioniert es, genauso geht es auch andersrum, wenn du dann eine Negativserie hast, ähm, und merkst, ähm, es, es läuft gerade nicht, ähm, schon wieder ein dummes Gegentor. Ähm, mhm. Auch das zieht dich dann natürlich als, als Mannschaft oder auch individuell als, als Spieler runter. Und dann sind natürlich auch, ähm, ist dann das Trainerteam auch gefragt, ähm, die richtigen Konsequenzen zu ziehen aus den Spielen und diese dann zu versuchen, im täglichen Trainingsprozess dann wieder anzupassen und dann natürlich auch zu optimieren. Zum Trainerteam kommen wir natürlich später nach, das <lacht> ja. ist ja klar. Da gibt, haben wir, haben wir, habe ich ja gerade einen <lacht> Sitz aus dem Trainerteam. <lacht> ähm,
1: der Start, da hat man bei, ich, nee, Auslosung war es natürlich nicht, aber bei Bekanntgabe des Spielplans, habt ihr euch angeguckt, gegen wen es geht und habt ihr gesehen, Weiche, Flensburg, VfB Lübeck, TSV Havelse, von dem man nicht genau wusste, wie der sich, ne? also wie ja. der starten würde. Es war erstmal ein Drittliga-Absteiger und so eine Mannschaft gilt per se erstmal als als Kandidat für einen der oberen Plätze. Und dann kam auch noch SSV Jadelo, die auch im Verdacht standen, mal eine ganz gute Saison zu spielen, wie es dann ja auch bislang zumindest auch der Fall war. Da habt ihr wahrscheinlich gesagt, nee, also das ist, das hätten wir uns jetzt anders vorgestellt. Aber im
0: Nachhinein war es vielleicht ganz gut, oder? Ja, die, die Stimmen, die du da gerade ansprichst, die habe ich nicht gehört. Ja, du hast äh, es auch nicht gesagt. Du, du hast ich, es nicht gesagt. Du hast gesagt,
1: nee, das finde ich gut, Das ja, finde ich gut. dass wir ja, das gegen
0: die Top-Mannschaft Absolut, weil dann, dann weißt du direkt, was mhm. erwartet dich. Mhm. Ja? Wir wussten von Anfang an so, weiche Flensburg, Top-Favorit, Lübeck, Top-Favorit. Ja? Da wusstest du direkt, okay, ne? mhm. ähm, je nachdem, wie es da läuft, ähm, hast du schon so einen kleinen Gradmesser gehabt, weil ja in dieser semiprofessionellen Liga, in der wir uns bewegen, sind das sozusagen die professionellen Mannschaften. Ja? Mhm. Und wir waren dann in diesem Duell dann eher der Semiteil, der die Liga dann sozusagen aufgefüllt hat. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich ähm, waren wir unterlegen, aber wir haben phasenweise ähm, auch bewiesen, mithalten zu können. Ähm, phasenweise auch wirklich gut gegengehalten ähm, und daher waren das auch Trotz der Niederlagen haben wir für uns als Team und auch als Verein die richtigen Schüsse draus gezogen und, und gemerkt, so, hier geht was, wir können mithalten, mhm. wir sind konkurrenzfähig und ähm, daher waren das dann auch ähm, Aspekte, die dann eher den Glauben und den Willen gefördert haben, gefördert ja. haben, mhm. bestärkt haben, mhm. ähm, statt ihn dann äh, wirklich runterzudrücken. Ging ja auch gut
1: los. In Weiche, ich kann mich gut daran erinnern, ich habe es gesehen, äh, war ein relativ enges Spiel. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass Weiche ein veritables Heimproblem entwickeln würde. Ne? Das wusste, das ja. deutete sich vielleicht damals an. Trotzdem, die haben nicht schlecht gespielt. Also man hat auch sofort gemerkt, die wollten natürlich gleich zu Anfang der Saison auch entsprechend äh, das Spiel dominieren. Jetzt habt ihr knapp 1 zu 2 verloren, aber vielleicht war es tatsächlich ja so in diesem Spiel, ihr habt schon mal was draus gezogen. ihr habt gesehen, also die sind vielleicht ein Stück weg, aber die sind auch Ligaspitze und sie sind nicht so weit weg. So, Also habt ihr vielleicht dieses Spiel genauso wie das äh, Spiel gegen Lübeck dann, dieses 1 zu 3, schon mal den Punkt in Havelse beim 1 zu 1 vorbereitet und das dann wiederum, das 3 zu 2 gegen Jadelo, weil das war ja durchaus schon mal ein überraschender Erfolg, gleich im vierten Spiel. Was heißt gleich im vierten Spiel? War ja langsam auch mal Zeit. Ja. Aber immerhin, nachdem ihr dann die ersten vier Spiele absolviert hattet, hattet ihr vier Punkte gesammelt und das war ja schon mal ganz gut. Also von daher, ich glaube auch, dass euch das gut getan hat. Und wenn du sagst, du hattest gar keine Angst vor diesen Spielen, ist ja auch alles gut, dann ist ja alles so gelaufen, wie du es erwartet hast.
0: Ja, wir waren jetzt nicht enttäuscht mit dem Saisonverlauf. Mhm. Es gab ja genug Stimmen, die erwartet haben, dass es eher ja, nicht so optimal läuft. Und, und wir dann Am Anfang oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Also ja. hast du ja selber gerade angesprochen, dass es genug Stimmen gab, die auch gesagt haben, okay, qualitativ ist das ähm, jetzt nicht so ein hochwertiger ja, aber das Kader. Sich, das
1: bezog sich ja nicht darauf, dass ihr keine Chance habt in der Regionalliga. Ja. Das bezog sich ja wirklich ganz nüchtern darauf, dass wenn du die Spieler eins zu eins vergleichst, weißt, wer früher dort gespielt hat vielleicht auch noch mehr Spieler, die ein NLZ im Hintergrund hatten, ja, so, dass dann Menschen gesagt haben, eigentlich haben wir qualitativ den schlechtesten Kader. In Anführungszeichen natürlich immer. Es gibt ja neben neben diesen Fußballspezifischen Sachen noch eine ganze Menge andere Dinge, die Erfolg bedingen. Darüber reden wir und das ist ja genau das, was ihr macht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie alle keinen Fußball spielen können. Das will ich heute, sagt ja kein Mensch. Aber es ist halt eine andere Ausrichtung, ein anderer Schwerpunkt. Nur darum ging es ja. Und du hast aber, du, hast, du sagst aber schon, also ihr hattet von außen schon den Eindruck, naja gut, wir haben es jetzt geschafft und eigentlich waren wir auch relativ souverän in der Ausstiegsrunde, muss man ja mal sagen, wenn man, ne, Emden, kein guter Start, aber dann mhm. habt ihr es ja ganz gut gemacht. Aber eigentlich trauen sie uns nicht so viel zu. Das war schon so eine, so eine Grundhaltung, die du da ansprichst. Im, im Umfeld
0: ja. von außen. Ja, klar. Also wenn das stachelt einen doch erst recht an, oder nicht? Also mich persönlich auf jeden Fall. Mhm. Ja, Für mich war es dann erst recht so ein Zeichen, okay, ne? den Leuten, die jetzt nicht an uns glauben und nicht davon überzeugt sind, dass wir da mitteilen können, den werden Natürlich. wir das jetzt äh, grundsätzlich zeigen. Ähm, Geht es ja. den anderen auch so, oder ist das in der Mannschaft dann auch verschieden?
1: Gibt es dann auch durchaus Spieler, wo du sagst, die müssen wir noch eher ein bisschen mitreißen? vielleicht die jüngeren, die, nee, so viel habt ihr gar nicht, so viel jünger, wenn ich das richtig sehe, aber ihr habt ein paar, die, die wahrscheinlich
0: eher vielleicht ein bisschen vorsichtig sind, oder ist das so eine einhellige Meinung? Nee, das, wie der Einzelne jetzt darüber denkt, oder wie er auch wirklich ähm, dazu steht und wie er fühlt, ähm, Hast du gar nicht kann, abgefragt, ne? Kann ich dir so genau jetzt nicht sagen, ja, <lacht> ja. da bin ich nicht so hinterher. Ja, ähm, aber ich, ja. Ich versuche es vorzuleben, die Trainer versuchen es vorzuleben, unsere Führungsspieler versuchen das vorzuleben, dass der Glaube da ist. Und da versuchen wir natürlich alle alle mit ins Boot zu holen, alle mitzunehmen, dass wir dann auch wirklich gemeinsam dieses Ziel dann auch wirklich ja schaffen, es hinzubekommen und auch ähm, zielorientiert verfolgen. Hm. Wir sind
1: jetzt gerade schon mal beim Umfeld und dazu passt natürlich sehr gut, was so los ist am Panzenberg, dass ihr Fanclubs habt, die euch unterstützen, ist das nicht besonders leistungsfördernd sogar? Ja,
0: Oder setzt er das unter Druck womöglich? Nee. Das ist ja möglich. Also klar sind Umweltfaktoren entscheidend auch auf das dann auch wirklich auf dem Platz passiert. Und da ist nun mal auch die Unterstützung, die wir von außen bekommen, ein wichtiger Faktor. Mhm. Wir sehen das ja auch, dass die, dass die Zuschauer dabei sind, dass die Fans dabei sind. und Das ist auch etwas, was uns auch trägt. Auch jetzt nach dem nach dem Werder-Spiel, wo wir deutlich, ja zumindest was das Ergebnis angeht, deutlich verloren haben, waren die sofort da. Das ist Derby, genau. Derby Ende Oktober. Ja, ähm, okay. waren... Wurden wir, direkt, wurden wir direkt wieder gepusht äh, von unseren Fans, die uns dann wieder aufgebaut haben. Und das macht dich dann auch zuversichtlich. Dann weißt du, die unterstützen dich, äh, die sind für dich da und äh, die können die Situation auch einschätzen. Mhm. Ja? Und die wissen, äh, worum es geht. Mhm. Und natürlich ist das förderlich. Und auch, du hast es angesprochen, wir sehen auch, als Spieler siehst du, dass hier ungeheuer was wächst ja, der Verein ist in einem Entwicklungsprozess, ähm, mhm. der wirklich vorangeht, ähm, strukturell, aber auch ähm, finanziell, hoffe ich, dass das jetzt ähm, durch die Zugehörigkeit in der Regionalliga und auch durch die Pokalsiege, die wir in der Vergangenheit eingefahren haben, äh, dass ein bisschen was hängen geblieben ist. Hoffe ich natürlich. Ähm, weißt dann, du natürlich auch nicht. Da bin ich nicht drin involviert. <lacht> Aber wir versuchen natürlich auch sportlich unseren Teil dazu beizutragen, dass sich das Ganze hier entwickelt mhm. und da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg ähm, diese Saison.
1: Es gibt ja auch Leute, wie zum Beispiel jetzt äh, Konrad Fünfstück, Trainer der U23 von Werder, der zu mir gesagt hat, der BSV ist schon eine Bereicherung für diese Liga und äh, das liegt Glaube Ich nicht zuletzt daran, dass man weiß, es handelt sich um einen Traditionsverein, der in den 50er und auch Anfang der 60er Jahre unglücklicherweise dann nicht lange genug, um in die Bundesliga zu kommen, aber die waren ja schon in Norddeutschland mit dem HSV, mit Werder und einigen anderen äh, Vereinen durchaus äh, in der Spitze vertreten der, des Nordens halt. Ähm, das ist schon irgendwo was anderes. Merkst du das auch, dass, dass Leute dir anders oder dir als Bremer SV-Spieler anders begegnen oder spielt
0: das so gar keine Rolle? Äh, innerhalb von Bremen, ja. Ne, da merkst du es natürlich, dass... Ähm, der ja, Daran Be dachte ich nicht, da ist es mir ja. ja klar. irgendwie. Ähm, da weiß wenn, ja sogar ich das. Ja. Aber ähm. die Frage ist, was die Leute <lacht> in Lübeck oder Flensburg sagen. Nein, da merkst du es äh, nicht so. Nein, da merkst du okay. es nicht. Also über, über die Grenzen hinaus von Bremen... Ähm, Warum denn sind denn nicht? Die, ja, die lachst du denn jetzt? Ja, weil die Zeiten. Ich also ich höre mir auch andauernd gerne an, wie es früher war. Ja, ja ähm, das ja. wird permanent erzählt. Oh, früher war der BSV. Ja, ist schön. Sind Erinnerungen. Die 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 meisten, die hier im Umfeld noch sind, die haben. Ja. Mhm. Ähm, die Akteure, die jetzt hier ähm, am Start sind, von war keiner dabei. Ja, von denen weiß keiner, was der BSV nennt. beim einen oder anderen bin ich mir nicht so sicher, aber ja. ich glaube, du hast recht. Nein, Zumindest Spieler.
1: Ja, aber entschuldig mal, da hast du vollkommen recht, kann ich dir durchaus folgen, ja. aber es, das ist schon auch eine Diskussion, die ja in Fußball-Deutschland geführt wird. Ja. Dass es sowohl die einen gibt, die irgendwo vor zehn Jahren noch keiner kannte oder ja. sagen wir mal vor 20, und die Traditionsvereine, die eben seit 50, 60, 70 Jahren dabei sind, ja. die dann mehr oder weniger einem Verdrängungswettbewerb unterliegen dann auch. Auch das ist ja, ja etwas. Das heißt, da wird ja schon differenziert. Genau das meine ich ja. Also, dass dieser Verein... Irgendwo auf der historischen Fußballlandkarte durchaus vertreten ist. Und zwar relativ groß. Vertreten sind sie am meisten so. Ja. Also von daher gibt es ja diese Kategorien schon. Und da meine ich hebe halt nur ab auf den Traditionsverein, merkst du aber nichts von, ne?
0: Ist den Leuten egal. Dir und allen anderen, die du so, so triffst in nordrhein nein, nein, nein. Auch. also es ist uns nicht egal. Natürlich ist das äh, Teil der Identität dieses mhm. Vereins, die Historie, die Vergangenheit. Ja. Ähm. Davon zehrt der Verein, ähm, darauf baut der Verein natürlich auch auf. Aber er kann sich ähm, nichts dafür kaufen. So sieht es nämlich nehme ich, aus. Nehme ich deiner Mine. So, so sieht so. nämlich aus. Ja. Ja, ja, ähm, ich, ich kann das beurteilen, ähm, was den jüngsten Erfolg angeht, ähm, seitdem ich, beziehungsweise, ja, seitdem ich den BSV verfolge. Mhm. Ähm, und da sehe ich eine große Entwicklung. Mhm. Ja, von der Zeit, ähm, wo ich hier angefangen habe, da kamen vielleicht drei, vier Leute. Ähm, zum Spiel, haben zugeschaut, ähm, die dann auch wirklich Fans waren, mhm. ja? sehr viele alte ähm, oder ältere Kollegen, ähm, die, dann, die dann zum Spiel da waren, die dann von früher erzählt haben, dass sie auch mal beim BSV gespielt haben, mhm. das war eher ja so die Fanbase, ja? das war, die dann die Tradition vorangebracht haben ja. und mittlerweile ist das ein großer Kern, mhm. ja, von von jüngeren Zuschauern, aber auch von älteren, die immer noch von der Tradition zehren. Und da denke ich, haben wir so einen, so einen Mix gefunden, was auch irgendwo so den Verein auch so ein bisschen kultig macht, ja. ähm, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Ich wollte gerade sagen, das ist ähm, ja auch ein, ein Marketing-Tool, dass
1: man sagt, seit 63 nicht in der Bundesliga. Das ist ja ein ja. Slogan. Ja, aber das da baut der BSV
0: ja ich, auf. Ja, auf natürlich. So ich denke, das Image, zeichnet uns auch auf seine, seine Tradition. Tradition jetzt ja, das zeichnet uns aber auch so ein bisschen aus, dass man die Sachen jetzt vielleicht nicht unbedingt so ernst nimmt. Mhm. Ja, wir gehen da mit einer gewissen ähm, ja klar mit einer gewissen Demut auch in diese Liga rein mhm. aber haben auch den Aspekt natürlich wir haben nicht vergessen wo wir herkommen ja? mhm. der Verein ist nun mal ähm, ansässig in Bremer Westen in Walle ähm, die Traditionen werden da gelebt und das treibt uns auch voran und ähm, ja das ist ein Faktor über den wir uns identifizieren und äh, auf den wir auch stolz sind Aber glaubst du denn, dass
1: unter anderem Konrad Fünfstück den Verein als Bereicherung bezeichnen würde, den Verein als Bereicherung, nicht nur die Mannschaft, sondern den Verein, und auf der anderen Seite sich so eine, in relativ kurzer Zeit, nämlich über die letzten Jahre, sich eine so gute Fanbase hätte rekrutieren können, wenn es eben genau diese Tradition und einen traditionsbehafteten Panzenberg, wenn es das alles nicht gäbe, da baut ja schon eins auf den anderen auf,
0: oder? Ich denke schon, dass macht das jetzt ähm, nicht so schlecht hier alles. Na, 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 <lacht> ich, also ich bin glaube ich der Letzte, der den BSV irgendwie. Nein, das <lacht> ist das die, Tradition. die Tradition. Die ähm, Tradition. Um darauf nochmal zurückzukommen: ähm, Die jüngsten Erfolge haben natürlich die Tradition wiederbelebt. Sagen wir es mal so: ja? mhm. ähm, Die Tradition hat immer geschlummert. Ähm, dadurch, dass die Erfolge vielleicht den vergangenen Jahrzehnten dann zurückgegangen sind, ist dann auch irgendwie so auch das Interesse am Verein gesunken. Ähm, die Leute kamen jetzt nicht mehr so ähm, geschlossen, die Infrastruktur um den Panzenberg herum ähm, ist ein bisschen marode geworden, war nicht mehr so attraktiv für die Leute. Ja. Daneben hast du natürlich Werder, ähm, die dann natürlich ähm, Monopole sind äh, in der Stadt. Ähm, ja, und die jüngsten Erfolge haben auch gezeigt, dass da ähm, so ein schlummernder ich will jetzt nicht sagen ah. riese ähm, wieder aufgewacht nee, ist, riese ist noch nicht. aber ähm, die tradition ist jetzt wieder auferlebt mhm. da sind wieder ähm, ja faktoren auf die man sich bezieht ähm, aus äh, ja, in der man dann auch versucht die ja die zukunft zu gestalten ähm, mit mit wirklich ähm, aspekten ähm, ja die dann auch die tradition dann ausgemacht haben beim, beim bsv das bringt mich ja fast auf einen gedanken ich habe das ja an angefangen,
1: anmoderiert, mit den Worten, hier ist endlich mal einer, der in der Regionalliga bleiben will, was ich dir ohne jeden Zweifel attestieren würde natürlich. Aber so ein Bremer SV mit dieser Tradition, wir reiten ja schon lange genug drauf rum, wäre das vielleicht auch irgendwann mal ein Kandidat, um in der Dritten Liga zu spielen? Oder ist das aus deiner Sicht, der ja nun auch mehrere Funktionen hat und auch ein bisschen weiter blickt, ist das aus deiner Sicht eine reine Utopie? Stand jetzt ja. Stand jetzt ist es eine Utopie.
0: Es ging auch auf dem Panzenberg nicht, ne? Würdest du nicht hinkriegen, oder? Also ich würde mich freuen, wenn man es dann irgendwann hinkriegen sollte. Naja. Aber da sind wir auch fleißig dabei, die Strukturen ich glaub, zu schaffen.
1: Zehntausend Plätze, ne, brauchst du für die
0: dritte Liga. Das haben sie reduziert, meine ich. Oder nee, du brauchst nur noch fünf. Fünf sind es noch. Die werden wir ja zusammenkriegen. Ich glaube, offiziell sind es ja. 4.999. Ja, also den ich, einen Platz ach, das weißt du schon. Du <lacht> den einen Platz werden wir noch irgendwo finden. Ähm, ach und so so, bei 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 also bei euch sind das 4.000. ja, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, ja, ist klar. Bei uns,
1: ja, genau. mhm. nein. Dachte, du hättest dich schon beschäftigt mit den Lizenzvoraussetzungen für die dritte nein. Liga.
0: Nein. Also, also wir, wir sind froh, dass wir uns jetzt in einem, ja, habe ich ja eben schon mal angesprochen, einem semiprofessionellen Bereich bewegen. Mhm. Wo wir in der Bremen-Liga ganz klar im Amateurbereich waren, klar im ambitionierten Amateurbereich. Aber wir schnuppern jetzt in, in, einen, ja, semi-professionellen Bereich rein. Und da müssen wir jetzt auch erstmal als Verein überhaupt mitwachsen. Ja, die ganzen Strukturen, die haben wir nun mal nicht. Die Voraussetzungen haben wir nun mal nicht. Hm. Ähm, daher würde es uns als Verein auch gut tun, ähm, ein paar Jahre in dieser Liga zu sein und dann äh, Fuß zu fassen, ja. ja sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, alle Bereiche ähm, ja wirklich fokussiert dann auch mhm. ähm, voranzutreiben. Mhm. Und wenn du dann ein paar Jahre drin bist ja, und dann merkst, okay, die Strukturen sind da, dann kannst du vielleicht über mal sowas nachdenken. Aber Stand jetzt ähm, ist es unser Ziel, die nächsten Jahre ähm, uns wirklich in der Liga zu etablieren. Ähm, ja, und alles Weitere wird sich dann zeigen. Glaubst du an diesen Punkt,
1: nach zwei, drei, vielleicht vier Jahren, in der ein Verein nach dem Aufstieg dann logischerweise in der Regionalliga angetreten ist, wo er diesen Status sich erarbeitet hat, angekommen zu sein, etabliert zu sein und dann auch eben gar nicht mehr in diese äh, Gefahr einer, Ab einer Abstiegssaison oder oder einer, einer missratenen, erfolglosen Saison, die ihn eben in gewisse Existenznöte oder zumindest in Gefahr eines Abstiegs bringt, äh, kommt. Ich glaube, davor ist ja kaum ein fein ist, ist, ist nicht so. Ne? Also es gibt nicht diesen Punkt, wo man nach ein paar Jahren sagen kann, so, Haken dran, wir sind jetzt etabliert und jetzt gucken wir, dass wir vielleicht andere Ziele uns aus äh, ausdenken oder
0: sowas. Ne? Naja, da, da sind, habe ich ja eben schon mal versucht anzudeuten, auch viele andere Faktoren mit entscheidend. Ja? Mhm. Ähm, und da ist halt nicht immer nur die Personalfrage der Spieler ähm, entscheidend, sondern auch Grundstrukturen in so einem mhm. Verein. Und es ist nun mal so, dass das Kapital, ja, ähm, die finanzielle das meine ich aber Struktur, ja auch.
1: Das ist ja, ja, das gehört ja dazu. Ich meine ja, dass er dann, dass ein Verein aufsteigt und nach, nach vier fünf Jahren vielleicht sagen kann oder drei keine Ahnung, äh, so jetzt haben wir eine gewisse Struktur. Was ne, klar, die, die, den Aufbau des Vereins betrifft, das Umfeld, Staff. So all diese Geschichten, auch natürlich was was äh, unsere finanzielle Unterstützung betrifft, weil die kommen ja, die wird ja dann womöglich, im Idealfall wird es ja mehr Geld, das man ja. einnimmt, im Idealfall, genau. Das aber genau diesen Punkt, äh, würdest du aber sagen, gibt es trotzdem nicht? Man man kann sich
0: sicherer sein, aber nicht mehr, aber nie ganz sicher wahrscheinlich dann, oder? Ich überlege gerade, ähm, es gibt na ja aus der Vergangenheit gibt gibt's halt Beispiele, VfB Oldenburg, ne? die sind hm. ja auch ähm, ich meine mich zu erinnern, als ich noch in der Regionalliga gespielt habe, waren die noch in der Oberliga. Ähm, mhm. Dann waren die ein paar Jahre in der Regionalliga, haben sich etabliert, haben die nächsten Dritte gemacht ähm, und, und haben es jetzt geschafft, in die Dritte Liga aufzusteigen. VfB Lübeck war in unserer ersten Aufstiegsrunde als BSV, damals natürlich auch ähm, in der mhm. Aufstiegsrunde dabei, sind damals aufgestiegen, klar. Ähm, andere Voraussetzungen, deren jüngster Erfolge damals, äh, waren nicht so weit in der Vergangenheit wie, wie unsere Tradition. Aber auch die haben den Schritt gemacht, aus der Oberliga wieder zurück in die Regionalliga, sich etabliert ähm, und haben dann weiter geplant, haben, mhm. den, haben Dritt, den Sprung in die Drittliga geschafft. Jetzt sind sie wieder wieder bei uns, in der, bei uns in der Liga, aber ich denke auch, da sind die Ambitionen ganz klar und auch die Strukturen im Verein, so wie ich das mhm. ja im Podcast hier letztes Mal mitgehört habe, ähm, ganz andere als bei uns. Mhm. Ja, da arbeitet man professionell unter Bedingungen, ähm, wo die Leute Vollzeit ähm, den Beruf ausüben für den VfB Lübeck. Und zwar Lübeck eine gar ganze Menge dann auch. So und zwar einige. Bei uns mhm. sind das alles ähm, mhm. Leute, die es nebenberuflich machen, ähm, die wirklich ihre Passion, ihre Zeit, ihre Freizeit da reinstecken. Mhm. Ähm, da haben wir zum Glück einige, ähm, die das machen, sonst wäre das hier auch gar nicht möglich. Aber da sieht man natürlich auch, dass auch das ein Prozess ist. Ja, natürlich wollen wir uns auch da versuchen zu professionalisieren. Aber da brauchst du erst. Wirst du noch Profi beim Bremer SV? Ne, wahrscheinlich nicht. ne? Ich, ich, glaube, das fest, nicht, ich, ich aber glaube fest daran, dass es noch klappt. Nein, nein,
1: nein. nein. Nee, ist ja auch ganz gut, dass wir jetzt mal zu dir direkt kommen, weil äh, du hast ja einige Rollen. Du bist Kapitän dieser Mannschaft. Du bist Spieler logischerweise als Kapitän, bietet sich das an oder ist es sogar eine Voraussetzung. Du bist aber daneben auch äh, Co-Trainer, also spielender Co-Trainer mit Kapitänsbinde. Das ist schon nochmal eine ganze Menge an Ämtern, die du da auf dich vereins ist das ähm,
0: nicht zu so viel wenn wenn, wenn man so hört auf jeden fall ja. Ja,
1: ich, kann, ich kann dir nur sagen ähm, was ist. ich habe da nichts hinzugefügt. nein äh, <lacht> durchaus
0: aber wir sind nun mal beim bsv und da ist es Alles ist anders. es nun mal so dass wir keine. Ja, keine, andere. keine 15 Leute haben, die das alles übernehmen können. Ja,
1: sondern da müssen Das stimmt ja nicht. Du hast du du also entschuldige die, die Geschichte gibt es ja nun nach wie vor. Ja. Wenn der Aufstieg nicht gelungen wäre, habe ich zumindest gehört, hätte man sich durchaus vorstellen können, mit dir als Trainer, als Cheftrainer in Echt? die Bremliga zu gehen. Also von daher hast du ja schon Ambitionen, auch deine Trainerkarriere voranzubringen. Insofern ist es ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir brauchen noch irgendeinen Co-Trainer. Hier, hier ein Kmietsch läuft da rum, der hat gerade nichts zu so tun. So war es ja nicht, sondern das war ja schon auch dein Wille, als Co-Trainer zu arbeiten. Ja klar,
0: ähm, habe ich da hingehend Ambitionen. Ähm, ja. Und ähm, ich, ich merke auch, dass ich mich jetzt, auch was meinen Werdegang angeht, auch in so einem Prozess befinde. Ist das nicht schwer, sich als Trainer zu entwickeln?
1: Nebenbei. Als Kapitän die Mannschaft zu führen, zusammenzuhalten und gerade diese Einheit, die es braucht. Um die, und dafür ist ja ein Kapitän, würde ich mal sagen, ganz besonders zuständig. Das halte ich schon für sehr schwierig, das auch. Musst du ja nicht auseinanderhalten, aber du hast schon auf jeden Fall eine ganze Menge, eine ganze Menge im Kopf, denke ich mal. So, seit, seit dem Aufstieg
0: erst recht, oder? Ja, durchaus. Also ich, ich merke schon, dass da auch auf mich viel Arbeit dazugekommen ist. Mhm. Auch innerhalb der der Trainingsgestaltung und auch der innerhalb der Trainingsoptimierung auch was die ähm, du musst ja auch immer noch mittrainieren nehme ich mal an ich muss noch mittrainieren äh, ja. nebenbei mache ich noch die Videoanalysen bei uns äh, Gegnervorbereitung ja. als auch unsere eigene äh, da kommt schon ein bisschen was auf mich zu und ist auch ehrlich gesagt ein kleiner 24/7 Job äh, nebenbei mhm. äh, neben meiner äh, Hauptruf hauptberuflichen Tätigkeit. Mhm. Ähm, aber ich mache es mit Passion, ich mache es mit Leidenschaft ähm, und ich versuche dort zu helfen, wo ich kann. Ich versuche das zu machen, ähm, wo ich den, wo ich der Mannschaft, äh, wo ich dem Verein am besten helfen kann. Und ähm, stand jetzt ist es noch in der Doppelfunktion, mhm. ähm, sowohl als Spieler, ähm, als auch als Co-Trainer. Mhm. Ähm, ja, und dann werden wir sehen, wie lange ich noch äh, eine Hilfestellung bin auf dem Platz und nicht zur Last werde.
1: Ist das gut für einen Cheftrainer wie Thorsten Gütschuh, wenn er Co-Trainer an seiner Seite der auch noch auf dem Feld steht. Ist das ein gutes Modell?
0: Ja. Muss, muss am Ende ihn fragen, ob er nee, davon das überzeugt nicht, das ist, du, Nee,
1: das kannst du ja auch beurteilen. Du bist ja noch Hast du die. Du bist bei der A-Lizenz gerade, kann das sein?
0: Äh, ich habe jetzt die B, aber die A-Lizenz, ja, die steht, steht demnächst an. an. Ja, ja, also bist du ja auch ich zumindest schon mal. vorambitioniert. Ja, naja,
1: na ja, gut. Und, und dann bist du ja jemand, der durchaus mit einer Trainerperspektive versehen ist. Also kannst du ja auch sagen, ob du das gut findest, dass, dass der
0: Co-Trainer gleichzeitig auch noch auf dem Feld steht. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob andere Vereine bei uns in der Liga ein ähnliches Modell fahren. Ich mhm. glaube, ich kann mich an... Es hat nicht durchgesetzt vernehmen. bisher. Genau. So. Ähm, daher ist es auch ein, ja, ein Versuch, den wir starten, der vielleicht jetzt nicht so evaluiert wurde und erprobt mhm. ist. Aber wir, wir fahren Stand jetzt gut damit, natürlich, die, die Perspektive hast du angesprochen. Es ist, es ist ein Vorteil, wenn du jemanden in deinem Trainerteam hast, der auch die Perspektive der Spieler einnimmt und mhm. auch, ähm, auch, ja, auch kritisch das Ganze auch sieht und auch mal hinterfragt und auch ähm, in, in der Lage ist, da auch wirklich, ähm, ja, Input mit reinzubringen, mhm. ähm, den vielleicht sich ein Spieler jetzt sag ich mal, nicht traut und sagt, ja, Trainer, das und das finde ich jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm, sondern, ja, da habe ich den den Vorteil, dass ich beide Perspektiven habe. Ähm, da, ich hoffe, dass es, dass es Thorsten unterstützt und hilft, aber momentan habe ich den Eindruck, Sieht so aus im dass es das ja. das, das ist, das ist, das ist, hilft. ja Und wenn du irgendwann
1: Cheftrainer trainer bist, würdest du dir wünschen, dass du einen spielenden Co-Trainer hast? Ja, das weiß ich nicht.
0: Also, also so, so weit, also. so weit habe ich noch nicht gedacht. Mhm. Ich, ich ich sag mal so, es ist auch nicht... Ähm, ja, ist so nicht der einfachste Job. Ja, ich will jetzt nicht nicht rumheulen oder sonst was. Du oder, musst du mal sagen, welchen ähm, Job du gerade meinst, weil du hast ja mehrere. Ja, <lacht> der,
1: oder du die, meinst die Gesamtheit. Die doppelte die, die,
0: die Dreifachfunktion, die ich, die ich inne
1: habe ähm, Kollidiert das manchmal? Würde der Kapitän manchmal was anderes gerne sagen oder tun auf dem Feld, als der Co-Trainer tun muss? Oder andersrum?
0: Ja, also davor bin ich nicht befreit. Ne? Ich, ich mhm. merke auch, ähm, und es ist... Ähm, ist auch für, 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 meine Mitspieler nicht einfach. Wenn sie mhm. wissen, okay, sie haben Mitspieler, sie haben Kapitän, der aber auch zeitgleich äh, Mitglied mhm. des Trainerteams ja. ist, ist nicht einfach für sie. Und das weiß ich auch. Ähm, und das ist auch eine, eine, Bürde, die, ja, die da überwunden werden muss, ähm, für, für, uns alle. Ähm, und da ist es für mich auch schwer, ähm, ja, immer diesen, immer wieder diesen Perspektivwechsel zu haben und auch zu wissen, okay, ich habe mehrere Rollen mhm. und auch jeder Rolle, äh, gleichwertig gerecht zu werden. Ähm, ich, ich versuche es, dass es mir so gut wie möglich immer gelingt. Ähm, ja, Aber auch ich bin nicht vor, vor Fehlern befreit. Ja, und, ähm, ja. Gibst du äh, irgendeine Rolle, wenn du dann auf dem Feld bist,
1: wo darum geht es ja am Ende, gibst du dann irgendeiner Rolle den Vorrang? Bist du da mehr
0: Co-Trainer oder dann doch mehr Kapitän und damit eben auch Spieler? Ich, ich erwische mich oft auf dem Feld ähm, dabei, dass ich ähm, auch Phasen im Spiel habe, wo ich dann auch wirklich eher aus der Trainerperspektive sehe und gucke, okay, mhm. ne, welche Räume schaffen wir es gerade nicht zuzustellen? Warum schaffen wir es diese Räume nicht zuzustellen? Mhm. Warum haben wir keinen Zugriff gerade ähm, in verschiedenen Situationen? Da erwische ich mich schon bei, dass ich da, ähm, ja, ich würde nicht sagen, den Fokus verliere, aber da bist du gedanklich auf einmal wieder in einer anderen Rolle und versuchst schon. Gedankengänge durchzuspielen im Kopf, okay, was können wir in der Halbzeit den Jungs mitgeben, was mm. können wir sagen, um die Situation für uns ähm, und das Handeln der Spieler ihnen einfacher zu machen. Yeah. Ja? Was können wir ihnen mit an die Hand geben, um es mm. besser zu gestalten? Ähm, und dabei äh, kollidiert das natürlich, äh, dass ich mich selber auf mein eigenes Spiel noch konzentrieren muss. Yeah. Ja. Daher die Unkonzentrierter, die mir andauernd bei dir anfängt. Ja, da ist es wahrscheinlich. ja gut, du? dass wir das mal das geklärt ist, das haben. Das ist ja. jetzt eine Erklärung dafür. Ja, ja also das ist, ist schon so, dass ich dann auch merke. Oh, natürlich okay, Ja, ähm, das ist natürlich dann auch schon so, dass ich merke, okay, na, ähm, es kollidiert manchmal. Mhm. Aber es ist dann natürlich auch, und da sind wir wieder bei dem Aspekt der Perspektive. Ich habe die Perspektive auf dem Feld. Ich sehe vielleicht einige Dinge auf dem Feld, und das. Ähm, das ist dann, denke ich, auch der Vorteil von uns, von unserem Trainerteam. Wir haben mit Thorsten einen, der hat die Perspektive von außen, ich habe sie von innen. Und dann haben wir immer wieder die Möglichkeit, uns auch darüber auszutauschen. Wie hast du es gesehen? Weil auf dem Feld sehe ich es nicht ganz. Ne, Ich mhm. erkenne, Dir und das Problem. Ich erkenne dir und die Situation. Ich merke, dass es da nicht stimmt. Ne? Wie sieht es von außen aus? Woran liegt's? Mhm. Ja, ähm, und da, das ist dann denke ich schon Gewinn bringt auch auch für uns, dass wir uns da auch wirklich immer wieder ja austauschen und dann im Sinne ähm, unserer Spieler dann noch versuchen zu handeln. Du bist ja auch zum Widerspruch
1: bereit. Du hattest hast ja schon vom vom Derby gegen wer das U23 vor ein paar Wochen gesprochen. Da waberte ja so dieses diese Zufriedenheitsnummer durch durch die durch Stadion, durch Platz 11 oder über Platz 11, ja. der dir auch sehr gut bekannt ist. Und äh, da war sich der Trainer zum Beispiel, also Thorsten schon in diesem Fall nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht ein Grund sein könnte, warum ihr in diesem Spiel, gerade in diesem Spiel, nicht an die Leistungsgrenze gekommen seid, dass nämlich eben vielleicht eine gewisse Zufriedenheit schon eingezogen wäre, eine Vermutung, der du aber dann vehement widersprochen hast. Also ein Teil deiner Aufgabe besteht wahrscheinlich dann schon darin, auch manchmal zu sagen, nee, Entschuldigung, aus meiner Sicht
0: seid ihr da aber in eine ganz falsche Richtung unterwegs. Ja, also ich sehe meine Rolle nicht darin, jetzt unbedingt zu belehren ja oder ähm, immer wieder ähm, Nö, aber zu die rebellieren. die Stimme der Mannschaft zu sein innerhalb des Trainerteams. Ja, klar, die Stimme der Mannschaft, ähm, aber auch vielleicht ähm, andere Blickwinkel mit reinzubringen mhm. ähm, und ähm, da würde ich sagen, habe ich die Mündigkeit, das auch zu machen, wenn ich eine Meinung habe oder mhm. Dinge anders sehe, dann bin ich auch bereit, diese argumentativ innerhalb des Trainerteams zu vertreten. Ja. Und da sind wir auch permanent im Regenaustausch. Ja? Also Was? permanent nicht einer Meinung, willst du damit sagen? Was? Nein, nicht permanent nicht einer Meinung. Aber es kommt schon
1: häufiger vor, es kann ja auch gesund sein, wenn der, der, der wenn der Umgang stürmt mit so einer Situation, dann kann das ja nur befruchten.
0: So sehe ich das auch, ja. ja. Klar haben wir auf gewisse Dinge andere Sichtweisen. Mhm. Ich versuche, meine Dinge mit reinzubringen, dass, dass die Mannschaft, dass Thorsten davon profitiert, genauso wie Thorsten seine Dinge mit reinbringt. Mhm. Am Ende ist er der, der das Ganze entscheidet. Ja, er ist ja. der Chef. Und da bin ich auch, ja.
1: Da ja bin aber ich auch die die, was
0: kann der denn gegen seinen Co-Trainer?
1: Sein Stamm in Verteidiger und Kapitän. <lacht> dagegen kann der eigentlich nicht entscheiden. Das willst du nicht. Das darum ist, geht's den, ja nicht.
0: Muss sich schwer tun. Nein, darum geht's ist. ja nicht. Er Nein. muss ja nicht gegen mich entscheiden. Also mir ist es wichtig. Ich bringe Dinge rein. Wir gehen in einen konstruktiven Austausch. Ja, mhm. versuchen Dinge zu optimieren. Finden dann jedes Mal auch eine Lösung. Ja, es muss ja nicht immer meine Lösung sein. Oder es muss ja nicht immer so sein, wie ich es sage. Mir ist wichtig, dass ich einfach nur äh, Input mit reinbringe. Vielleicht Dinge, sehe oder auch anspreche, die die Thorsten dann nicht sieht. Genauso ist es andersrum. Mhm. Ja. Und dann versuchen wir, den bestmöglichen Weg für uns zu finden. So. Ist das womöglich,
1: jetzt Wir haben eine ganze Zeit darüber gesprochen, deine mehreren Funktionen, dieser Austausch, der dann aus verschiedenen Perspektiven geführt wird, ist das vielleicht auch eins der Erfolgsgeheimnisse? Könnte ja durchaus sein. Weil am Ende geht es ja immer um die Leidenschaft, das merkt man euch ja allen an, um die Leidenschaft, das Bestmögliche rauszuholen. Und dann kann das ja ein Faktor sein, der da der, der eine Rolle spielt, dass man sich Menschen leidenschaftlich, gewissermaßen leidenschaftlich begegnen, um das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist nicht so sachlich und oder nicht nur sachlich und nicht berufsmäßig und verbindlich
0: zugeht, vielleicht auch. Egal, was wir besprechen, was wir versuchen zu verändern, es, ist, es dient immer irgendwie der Optimierung. Und daher bin ich nicht an diesem Aspekt. Ähm, der dann ähm, dann am ähm, Platz 11 geisterte, die Zufriedenheit, ähm, die sehe ich bei uns nicht, ähm, weil wir auch innerhalb dieses Testballons, den wir jetzt gestartet haben mit der Regionalliga, mhm. Auch schon, wenn wenn ich unsere Arbeitsprozesse zu Beginn sehe und jetzt ähm, unsere Arbeitsprozesse jetzt, ja auch innerhalb des Trainerteams, mhm. dann haben wir auch da eine, ja, eine große Optimierung, ähm, schon bereits vollzogen, einen großen Prozess der Entwicklung ähm, durchgemacht. Und da sind wir auch weiterhin dabei, uns weiterzuentwickeln, ähm, was die Spielanalyse angeht, was auch das eigene ähm, Arbeiten oder was die eigene Trainingsgestaltung oder Fokussierung im Training angeht. Und da befruchten wir uns gegenseitig im Trainerteam. Und das geschieht nun mal auch erst dann, wenn man auch wirklich konträrer Meinung ist und dann versucht, den optimalen Weg zu finden. Wenn wir alle ins Horn blasen würden, ja, ne, dann, dann sind wir vielleicht immer einer Meinung und alles ist immer schön und alles ist immer tutti. Es dient dann aber vielleicht nicht immer ähm, dem, dem Erfolg, den wir haben und dem dem Ziel, der Orientierung, die wir eben daran haben, uns, uns weiterzuentwickeln. Das ist aber auch nicht außergewöhnlich im Fußball.
1: Ne? Das Dass auch
0: Cheftrainer es schätzen, wenn man kontrovers unterwegs ist. Ja, aber ähm, vielleicht kommt es jetzt irgendwie so negativ rüber, dass wir immer äh, gegensätzlicher Meinung sind. Da, das ist es nicht. ja. Ähm, wir schaffen es immer, aufeinander zu kommen, wo dann alle auch immer aus dem Raum gehen und damit einverstanden sind und, und sagen, so, so wird es gemacht. Und dann stehen auch alle hinter dieser Meinung, stehen auch alle hinter dieser Entscheidung. Mhm. Ja. Und dann sind wir natürlich, ja, hoffen wir, dass wir dann in unserem Prozess, in unseren Entscheidungsprozessen das Optimale dann mal rausholen. Dann sage ich viel Erfolg für die kommenden Monate und weiter so, Sebastian Gnitsch. Vielen Dank. Ich danke dir, Stefan. Vielen Dank. Blutlicht. Der NFV-Podcast.